0: Buenas a todos. Muchas gracias por esta invitación, Revista Ipedia. La verdad es un placer estar en el cierre de este día. Eh, Cómo han eh, organizado los días los oradores. La verdad es un placer. Y bueno, venía escuchando los demás oradores. Eh, y también la idea es, en este cierre, Poder eh, complementar, ¿sí? poder eh, trabajar también con lo que trabajaron los otros oradores. ¿Qué tema vamos a estar viendo en esta última presentación del día? Vamos a estar viendo cómo adaptar los objetivos en forma inteligente. ¿Mm? Todo el año pasado, eh, tanto en mi escuela como, en, como mis clientes personales, ¿sí? yo trabajo en lo que es coaching, eh, he trabajado con muchísimas charlas y muchísimos objetivos que tienen que ver con objetivos inteligentes. <coughs> Básicamente con la inteligencia adaptativa. Ya estuvieron eh, hablando con los demás oradores eh, de propósitos, de cómo ponerse también objetivos según los valores. Y, y también vamos a, a, a tomar todo lo que vinieron aprendiendo los demás oradores para aprender a ponernos objetivos inteligentes. Bienvenidos si escriben en el chat, si hacen preguntas, ¿sí? <ríe> a disposición. Y bienvenidos todos los que van a ver este congreso en la grabación. Para mí es un placer. Mi nombre es Ricardo Melo. Así que vamos a, a comenzar. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de objetivos inteligentes? Bueno, a ver, Objetivos inteligentes tiene que ver con eh, la adaptabilidad que usemos frente a un contexto que no podemos cambiar. ¿sí? Hay dos formas, y vamos a transitar, dos formas de establecer objetivos. Primero, en el modo herramienta, que es de qué forma trazo un objetivo inteligente y cómo diseño acciones para llevarlo a cabo. Y otra es a nivel usuario. ¿Qué significa eso? Eh, Podés tener la mejor herramienta del mundo. Como puede ser, no sé, el mejor taladro del mundo, el mejor martillo del mundo, pero si el usuario no lo sabe usar, es lo mismo que la nada. Entonces vamos a trabajar a nivel usuario para que vos puedas ¿sí? empezar a eh, adaptarte también a nuevas herramientas, nuevas metodologías. Fíjense lo interesante de la inteligencia adaptativa. Vamos a empezar a recorrer un poco de qué son esto de las inteligencias y por qué se llama inteligencia adaptativa y por qué me sirve para este año, inclusive 2021, ponerme los objetivos. Bueno, hasta ahora conocemos eh, la, la inteligencia racional, es una inteligencia que todos conocemos porque eh, es la que aprendimos, que es la inteligencia de las matemáticas, es la inteligencia de acordarse los nombres, acordarse los objetivos que nos ponemos. ¿sí? Es la inteligencia netamente racional. La inteligencia racional es la que nos enseñaron a todos en, lo, en el colegio, a memorizar, a recordar ¿no? nombres, ciudades, países, números. Ahora, esta inteligencia que se fue desarrollando siempre a través de la educación y se encargó de desarrollar esta inteligencia, y quizás muchas veces solo esta inteligencia, eh, en el 2000 aproximadamente surgió otra inteligencia nueva. Y la inteligencia que apareció en el 2000 era una inteligencia que ya se tenía, pero es una inteligencia que se le acuñó un nombre. Y era la inteligencia emocional. O sea que por, por un lado teníamos la inteligencia racional, que es hacer cuentas matemáticas, es tu coeficiente intelectual, qué tan inteligente sos, estaba muy de moda lo que era el coeficiente intelectual, ¿no ¿cuál es tu, tu IQ? tu inteligencia ¿sí? eh, de coeficiente intelectual. Y cada uno sabía cuál era su numerito de coeficiente intelectual. La internet, cuando empezamos a hacer los primeros test, ¿sí? allá por los 90, la internet empezaba a eh, darte test o evaluaciones para que podamos saber cuál era nuestro coeficiente intelectual. Que era la capacidad de memoria que tenías, y la capacidad de hacer cuentas matemáticas en el aire, ¿no? En el 2000, del 90 pasamos al 2000, gracias a Daniel Goleman que acuñó el término de lo que era inteligencia emocional. Ya inteligencia emocional no tenía que ver únicamente con hacer cuentas matemáticas, ni recordar nombres de ciudades, ni recordar muchos nombres de personas, sino ya empezaba a hablar de reconocer, no caras, sino emociones, de reconocer estados de ánimo. De, re, de reconocer predisposiciones de entender que nos relacionamos no solo a través de lo que decimos sino a través de cómo nos sentimos cuando estamos con el otro entonces la inteligencia emocional vino a sumarle a la inteligencia racional que era solo del uso de la razón entonces en los 90 se hablaba mucho del coeficiente intelectual y en los 2000 se empezó a hablar mucho gracias a Daniel Goleman de lo que es la inteligencia ¿sí? emocional, o lo que, lo que sería el EQ. ¿sí? Hablamos del IQ como el coeficiente intelectual, el EQ que es tu inteligencia emocional. ¿Mm? Y a través de eso a, empezamos a desarrollar ciertas cosas como la empatía, como la compasión, como ponerse en los zapatos del otro, <ríe> reconocer ciertas palabras que, o ciertas predisposiciones que no se dicen pero lo está insinuando la persona. Bueno, tiene que ver con eso. Así pasamos al 2000, inteligencia emocional, inteligencia racional, y llegamos, ¿sí? a, hace unos pocos años, hace unos tres años atrás, a hablar de lo que es el AQ. AQ, ¿sí? Adaptation Quotient, cuota de adaptabilidad, lo que sería la inteligencia adaptativa. La inteligencia adaptativa no es una inteligencia que, que se trabaja como aislada. La inteligencia adaptativa es... ¿Cómo vos trabajás tu inteligencia racional más tu inteligencia emocional en contextos de cambio? Tu inteligencia racional, tu forma de pensar, más tu inteligencia emocional en un contexto de cambio, da como resultado tu inteligencia adaptativa. Entonces la inteligencia adaptativa viene a complementar dos inteligencias que ya veníamos trabajando. ¿Y la inteligencia adaptativa qué nos propone? La inteligencia adaptativa no lo que nos propone es pensar escenarios múltiples. La inteligencia adaptativa lo que nos propone es que ya no es importante aprender, sino que es mucho más importante reaprender. La inteligencia adaptativa entiende que reaprender es mucho más difícil y desafiante que aprender algo por primera vez. Como por ejemplo la inteligencia racional es conocer temas nuevos. La inteligencia adaptativa lo que te pide no es que aprendas cosas nuevas, es que reaprendas todo lo que venís conociendo hasta acá. ¿Para qué? Para adaptarlo a un nuevo mundo. Eric Hoffman decía, quien cree saberlo todo está muy bien preparado para un mundo que ya dejó de existir. Mientras quienes estén abiertos al aprendizaje, siempre van a estar preparados para el mundo que viene. Entonces la inteligencia adaptativa deja de pensarse como tomar herramientas nuevas y empieza a pensarse como reaprender las herramientas que ya conozco. La inteligencia adaptativa también piensa múltiples escenarios, que significa no solo qué pasa si me va bien o qué pasa si me va mal, qué pasa si me va más o menos, qué pasa si no sale un poco como lo espero y otro poco no. Solemos pensar en la A y la Z del abecedario. Pero no solemos pensar en las 26 letras que hay en el medio. La escala de grises que hay entre ese blanco y ese negro. Entre la A, que es tu mejor escenario, y la Z, que es tu peor escenario posible. La inteligencia adaptativa tiene en cuenta muchos escenarios posibles. Cuando empezamos a hablar de esto, eh, me acuerdo que a principios de este año, yo di una charla... Eh, y empecé a postear a principio de este año donde de, miento, del año pasado estoy, eh, principio del 2020, no 2021 eh, estaba dando una charla que luego posteé en LinkedIn que era sobre un hice una pregunta era febrero del 2020 todavía no se hablaba de una pandemia global <coughs> me acuerdo que lo que puse es si sos un comerciante o un prestador de servicios ¿qué tan preparado estás? para una ola de calor. Vamos a pensar en una ola de calor, ponía yo en la, todavía tengo el post en LinkedIn, en el cual eh, tus clientes no pueden salir de sus casas a comprar a tu negocio. ¿Qué tan preparado estás? Bueno, en ese momento postear eso, y hablo, parece otro mundo, pero era 2020, febrero del 2020, parecía como plantear un escenario apocalíptico. Bueno, después se tornó relevante pensar así. En ese momento, no, muchos negocios no estaban preparados para el e-commerce, muchos negocios no estaban preparados eh, para hacer takeaway o deliveries de sus, de sus productos, comidas, servicios. Los coaches no estaban preparados con tecnología para poder hacer sesiones de coaching con alta calidad. Tampoco hacer charlas, congresos y todas estas herramientas que hoy nos permiten estar haciendo lo que estamos haciendo. Entonces. ¿Qué nos enseña esto? Que la inteligencia adaptativa no es un rompa en caso de emergencia. Yo no estaba planteando eso porque tenía la aula mágica, al contrario. Dije, wow, qué, qué mal a estar hablando de esto y después surgió lo, lo, el, el contexto pandémico. Me quedé con una preocupación y me enseñó esa situación que la inteligencia adaptativa se piensa permanentemente y no solo cuando hay un contexto de cambio muy grande. Solemos acostumbrarnos o adaptarnos a las situaciones cuando son un golpe fuerte de cambio. Cuando el viento en contra es muy fuerte. La inteligencia adaptativa no es un rompa en caso de emergencia. Es permanente. La inteligencia adaptativa es pensar en la mejora continua permanentemente. Por ejemplo, los restaurantes, <coughs> a través de la pandemia, empezaron a hacer deliveries a través de aplicaciones. El sistema de eh, envíos ¿sí? creció un montón. Todos, todos esos procesos ya estaban en marcha en las empresas o en las pymes o en la cabeza de cada emprendedor. Lo que pasa es que se, se aceleraron. De hecho, tanta fue la aceleración que dicen que en términos tecnológicos se aceleró en un año, lo que no se aceleró en 10 años. O sea, esto quiere decir que la adaptabilidad nos vino a acelerar procesos que ya veníamos pensando no tuvimos que aprender algo nuevo tuvimos que acelerar procesos que ya veníamos pensando ciertos negocios que venían eh, reticientes o se venían resistiendo a la adaptabilidad de lo online, bueno no tuvieron otra oportunidad ¿Mm? y aquellos que no lo hicieron desaparecieron entonces otro punto importante es pensar la inteligencia adaptativa desde acá no es un rompa en caso de emergencia, sino que es permanente. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, actualmente, ¿sí? Actualmente, ¿cómo estoy mejorando lo que estoy haciendo? Solemos pensar, y esto es un pensamiento eh, generalmente de Centroamérica, de todo Latinoamérica, que es, si está bien, ¿para qué lo voy a, lo voy a tocar? No lo toques. Acá en, en Argentina, bien futboleros, tenemos un... Un pensamiento que decimos, equipo que gana no se toca. Y esto nos obliga a quedarnos en un estancamiento permanente. Porque si a vos te va bien, no vas a mejorarlo tampoco. Y acá viene otro punto importante para empezar a ponernos objetivos inteligentes. Que es, debemos fortalecer las fortalezas. Fortalecer la fortaleza significa entender que hay cosas que hacemos bien, mal y más o menos. Siempre hay cosas que haces bien, siempre hay cosas que haces mal y siempre hay cosas que haces más o menos. Lo que ocurre es que generalmente le prestamos mucha atención a las cosas que hacemos mal y más o menos para mejorarlas. Pero no le prestamos atención a las cosas que ya estamos haciendo bien porque las hacemos bien. Pero deberíamos hacerlas mejor y si las hacemos bien la deberíamos hacer muy bien. Entonces una forma de trazarse también objetivos inteligentes y adaptables es que fortalezcamos nuestras fortalezas hacete este foda entre fortalezas y debilidades y todas las fortalezas hacete un plan de acción para que entren en una mejora continua si haces bien esto, si este producto le va bien o si sos bueno en esto ¿qué mejora continua vas a hacer durante el año para que esa fortaleza se siga fortaleciendo? <coughs> Otro de los puntos de la inteligencia adaptativa justamente en esto de fortalecer fortalezas ¿sí? es salir permanentemente del de estancamiento. Pensemos en el agua tranquila de un lago o el agua estancada que hay en la calle, ¿no? en la vereda, en la, en la calle, que por la lluvia queda agua. Esa agua se va a tender a a pudrir, va a tomar mal olor, porque está estancada. No tiene salida, está quieta. Por el contrario, el agua de, de un lago está tranquila, pero no está estancada. Salir de la estabilidad en exceso es esto. Como eso está bien, no lo toques. Como así funcionó, no lo toques. Como así me va bien, no lo cambio. Y no es una forma inteligente desde la inteligencia adaptativa no cambiar algo que funciona bien sino mejorarlo porque si no vamos a terminar como ese agua de la calle que termina pudriéndose y debemos ser como un lago que está con templanza pero no quieto entonces salir de la estabilidad en exceso es evitar siempre la comodidad al extremo está mal estar cómodo con los objetivos con, con las cosas que nos proponemos no está mal pero cuando empieza a tomar mal olor, es cuando es una señal de la que nos empezamos a estancar. Por ejemplo, los objetivos que nos vamos poniendo, cuando nos vamos desmotivando, cuando vamos perdiendo ese propósito que hablaba la otra oradora también, ya nos empezamos a aburrir de una persona, de un trabajo, de un, de un objetivo, quiere decir que nos estamos estancando. Porque en realidad, de la afuera no cambió nada, cambié yo, cambié todo. Entonces el estancamiento es un enemigo de la inteligencia adaptativa. Así también como les decía recién, el priorizar el desaprender. Priorizar el desaprender. Si estamos aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo, no le vamos a dar lugar a la estabilidad necesaria para que las cosas, las cosas crezcan. Por ejemplo, ¿Qué pensamiento tenemos que tener bien claro al momento de establecernos objetivos inteligentes? El pensamiento de la templanza. ¿Por qué? En un árbol de frutos, lo último que crece es el fruto. En, tu, en tus objetivos, hacia tus resultados deseados, lo último que aparecen son los resultados. Y si no tenés... Exacto, Gise. Si no tenés templanza, si no tenés tranquilidad vas a tirar una semilla en la tierra y vas a pedirle que al otro día ya te dé frutos y no va a ocurrir y te vas a frustrar. Una forma de establecer objetivos inteligentes es saber que el fruto es lo último que crece, que los resultados son lo último que aparece. Entonces en forma inteligente ¿a qué le tenemos que prestar atención y ocupación? dentro del marco de los objetivos. Al proceso, no al resultado. Tus objetivos tienen que estar bien planificados en cuanto al proceso que vas a llevar, no al resultado. De hecho, esta, esta es la diferencia entre establecerse propósitos y solo o metas. Es decir, tu propósito es querer viajar por el mundo porque querés estar tranquilo y querés eh, despejarte y querés conectarte con vos mismo. ¿Y qué ocurre si solo te, te ponías como propósito viajar por el mundo? Bueno, en un momento, en un contexto pandémico, las aerolíneas cerraron eh, y dejaron de hacer algunos vuelos por un tiempo. ¿Que te ibas a quedar sin propósito? No. Si era solo un objetivo de volar y de viajar, sí. Pero si tu objetivo era estar tranquilo y demás, puedes hacer lo mismo, pero también estando en tu casa. Porque el propósito no te lo mueve nadie. Los objetivos pueden ir variando. Pero los propósitos no. Por eso es importante trabajar también en base a objetivos. Entonces, priorizar el desaprender más que el aprender. ¿sí? Eh, cambiar el uso de la información que vos tenés en contextos de, pande de, de cambio. Por, en este caso estamos hablando de un ejemplo de, de la pandemia porque viene justo para la inteligencia adaptativa. Pero cualquier tipo de cambio. ¿sí? Cambio económico, cambio social, cambio tuyo interno de propósitos, cambio con tu socio, lo que fuese. Entonces, cambiar el uso de información en contextos de cambio o de presión, ¿sí? Donde te sentís presionado por la situación, también es fundamental. Porque vos podés tener mucha información. puedes tener mucha teoría. Pero la teoría y e la información que vas a tener que usar en los momentos de adaptabilidad no es mucha, es poca. Pero la poca información que uses tiene que ser asertiva. Esto es como un matafuegos en, en un edificio. Está ahí, nunca lo usamos. Podemos decir, bueno, no, no es importante porque nunca se usa, pero el día que lo necesitas va a ser lo más importante del mundo. Entonces, esa es la administración de tu información en contextos de cambio. Si te haces de mucha información, no vas a poder hacer nada. Si te haces de poca información, no vas a estar preparado. Entonces, esto es de los objetivos inteligentes que te pongas. ¿Mm? ¿Qué tanto expertise estás teniendo en eso? ¿Qué tanto necesitas aprender? ¿Qué tanta competencia tenés? ¿Qué tanto involucramiento necesitas ponerle? Todo esto es la preparación para después establecerse los objetivos y después diseñar acciones. También en, en la inteligencia adaptativa es empezar a desafiar tus preconceptos, tus supuestos. Cuando te empezás a, a desafiar a vos mismo, lo que ocurre es que estás desafiando tu historia. ¿Y cómo es desafiar la historia a través de ponernos objetivos a futuro? Ponerte objetivos y visionar algo que nunca se te hubiese ocurrido tener o lograr. Una visión poderosa es la visión que desafía la historia. Estamos acostumbrados a, a proyectar de presente a futuro. ¿Qué significa esto vamos a hacer de cuenta que el 2020 gané 10 mil pesos y resulta que en el 2021 como quiero superarme le agrego un cero más entonces ya no quiero ganar 10 mil pesos quiero eh, ganar no sé o le agrego un, un número más 11 mil pesos o un millón lo que hacemos es tendemos a agregar ceros a nuestros objetivos pasados y esto es diferente esto es que te pongas objetivos que desafían tu propia historia. Esos desafíos que nunca no solo te animaste a conseguir, sino te cuesta imaginarte. Porque si apuntás a la luna, por más que te quedes a mitad de camino, te vas a quedar en las estrellas. Visionar poderosamente para después ponerse objetivos es una visión que desafía tu historia. Pero claro, a partir de ponerte una visión poderosa, después vienen los objetivos. Y esto me hace acordar a las declaraciones de las independencias de los pueblos originarios de todos nuestros países, hermanos. ¿Qué quiere decir? En todos los países ¿sí? de, de todo Latinoamérica, lo que ocurre es que, claro, los pueblos quisieron ser independientes y la corona de turno española, francesa, inglesa, portuguesa, no se quiso ir a partir de la declaración de los pueblos que querían ser independientes. Entonces, ¿qué dijeron? Yo de acá no me muevo, dijo la corona de turno del país. Si ustedes quieren ser pueblos independientes, vamos a tener que ir a la guerra. Y lo que ocurrió es que todos los pueblos fueron a la guerra. Ahora, si uno se pregunta, ¿quién tiene ganas de ir a la guerra? ¿Quién tiene ganas de perder su vida por algo que quizás nunca va a haber, como es la independencia. Nadie. Pero la pregunta está mal hecha. Si no es, ¿quién quiere ser pueblo independiente? Todos. Y a partir de eso se entiende que ir a la guerra no es un fin, es un medio. Y eso es otra forma de establecerse los objetivos. Son un puente, no son un fin. Todos los objetivos tienen que ser un puente para algo mucho más grande. ¿Y qué es algo mucho más grande? El intangible, lo que no puedes tocar, tu propósito, tu visión. La independencia no la puedo ver ni tocar, pero hoy podemos estar, gracias a esa lucha, podemos estar siendo pueblos independientes. Entonces, ¿qué significa? Que cuando te establezcas muchas veces propósitos, visiones y los objetivos, directamente va a haber un montón de cosas que no te gusten hacer. Es como ir a la guerra. Si yo me pongo la meta de ser saludable este, pro, este, año, este año nuevo, eh, el lunes próximo voy a tener que arrancar una dieta o hacer ejercicios. Eso es ir a la guerra. La guerra te llega. Entonces, si yo no tengo una visión poderosa y clara, al pensar que algo no me gusta, no lo voy a hacer. Entonces la visión tiene que ser tan poderosa que los objetivos los tengo que entender como un medio y no como un fin. Por ejemplo, establecerse un objetivo de comprarse un auto o un carro. Se llama medio de transporte. No es un fin, lo dice la palabra. O establecerse un objetivo de facturación para ganar X cantidad de dinero. El dinero se llama medio de pago. La palabra lo dice, no es un fin. O querer, no sé, tener un programa de, de televisión. Se llama medio de comunicación. No es un fin. A veces confundimos los medios con los fines. Todo lo que es medio lo puedo ver y tocar. Es tangible. Todo lo que es fin lo tengo acá adentro. Es intangible. Entonces, objetivos inteligentes y adaptables es entender que directamente hay muchas cosas las que vamos a hacer capaz que no nos gusten. Lo que nos guste, lo que nos enamora es el propósito de eso. Gracias por los comentarios que van enviando y bienvenido ¿sí? preguntas y comentarios que vayan, vayan poniendo. Aprender a decir, no sé, no hay adaptabilidad sin una herida narcisística. ¿Qué significa la herida narcisística? Significa habernos dado cuenta que hay algo que no sabíamos, que hay algo que nos hicieron ver o nos hizo ver la situación, que no estaba preparado, que no aprendí, que no supe administrar. La haría narcisística es el tiempo de respuesta que vos tengas en transformar un problema en un desafío. ¿Cuánto tiempo tardamos en transformar un problema en un desafío? Depende de la área narcisística que vos te hagas cargo y tengas. ¿Qué significa no tener una herida narcisística? Significa decir, yo no me equivoqué, se equivocaron los demás. Esto no es mi culpa, es culpa del, del otro. Yo lo quise hacer, pero el contexto cambió, entonces es culpa del contexto y de alguien ¿sí? que hizo tal cosa. Siempre que eximimos la culpa, no tenemos herida narcisística. Y la herida narcisística al principio quizás te duele mucho, pero después te acostumbras y, y, y aprendes rápido. Y aprender rápido en esto significa transformar rápido el problema en el desafío. El problema es algo que hay que resolver. El desafío es algo que hay que hacerse cargo. El problema no le gusta tener a nadie, excepto que seas un matemático y te guste tener problemas. A los desafíos les gustan a los líderes, porque depende de ellos. El desafío te desafía, te tiene motivado, te entusiasma. El problema te pone ansioso. Entonces, cada vez que vayamos hacia el logro de nuestros objetivos, nos vamos a encontrar con... Problemas, con obstáculos. Pero ¿cuánto tiempo tardamos, eh, tardamos en transformarlo en un desafío? Depende de cuánto tiempo tengamos para recibir esa herida narcisística, que es el aprendizaje. Pero el aprendizaje real, el aprendizaje que viene de, de prender, como cuando prendes ¿sí? un pin a tu camisa, prender, aprender con H. Aprender con H. Entonces los estoicos decían, el fuego avanza porque transforma en combustible todo lo que se encuentra. Para que el fuego deje de avanzar, tiene que dejar de encontrarse con cosas para que no haga combustión. Bueno, avancemos como el fuego en la inteligencia adaptativa. Vamos a tener viento en contra de cuestiones que no son como las esperamos. Ahora transformemos eso en combustible. Y cuando combustionamos con eso, el fuego sigue avanzando. Nosotros seguimos avanzando. Gracias por los comentarios. Pensar en adaptarnos a través de nuestros objetivos también es, es dejar de pensarnos como una sola persona. Ya dejamos atrás la era COVID, por así llamarlo, y empezamos a. Adecuarnos a una nueva era La era es la era co Pero no es COVID Es la era co-working es, es la era co estudio Es la era co-learning Como estamos haciendo acá ahora Es la era construcción Co-crear, compartir, construir Es la era en donde ya nos dejamos de ver como uno solo Tanto en los problemas como en los desafíos En el sentido de El desafío es hacer red. Hacer red con otros, otros coaches, otros líderes, otros managers, otros abogados, otros contadores, lo que permite es generar un sistema de apoyo y de ayuda. Y cuando hablo de apoyo y ayuda no hablo de apoyo económico, hablo de apoyo de estudio. Es decir, a mí me funcionó esto, a mí no, a mí me ocurrió esto con un cliente, a mí no. El aprendizaje es mucho más rápido cuando se torna colaborativo. Cada uno con sus propios objetivos, pero en un contexto compartido, colaborativo. Solo vas a llegar muy rápido, pero en equipo vas a llegar muy lejos. Coworking, coestudio, co coaprender, co co construir, coordinar, cocrear, siempre con otro. Tus objetivos son tuyos, tu visión, tu propósito es tuyo, pero apoyados en una red, de gente que esté ambicionando cosas parecidas, no necesariamente lo mismo, parecidas, te permite hacerte de información para que salgas mucho más rápido. Este, este, este conectar, compartir, lo, lo aprendí el ante año pasado cuando estaba coacheando una empresa de drones militares. Acá en Argentina. En la Argentina, en la frontera, pusieron drones militares. Entonces, ¿qué es? ¿Qué me contaban? los, los los chicos que, que trabajaban con los drones, los pilotos de drones, me decían que eh, antes los drones podían volar 5, o 10 drones sin chocarse entre sí. Esto significa que tenían sistemas de eh, geolocalización. Entre sí tenían sistemas de geolocalización, entonces no se chocaban. Y cuando los veo, los veo volar en una prueba que hicieron acá en Argentina, eh, mostrando por primera vez drones fronterizos. Tuve la oportunidad de estar ahí con todo el Comité de Seguridad de Argentina. Me decían, ¿ves Ricardo de los drones que viste? ¿Viste? Cambió todo. Me dicen, yo los, los veía igual a los drones. Yo digo, ¿qué? ¿Son otro modelo? No, me dicen. Pero estos son los que yo vi. Claro, me dicen. Pero yo veo que no cambió nada mientras hacían las pruebas de vuelo. Me dice, pero ahora se están compartiendo información. Digo, no, pero yo ya vi varios drones volar juntos y vi que no se chocaban. Me dice, no, Ricky, eso es por sensores de movimiento. Lo que te digo ahora es que el drone se comparte información arriba con otros drones. No hay que bajar, como se hacía antes, a todos los drones, sacar el pendrive, la memoria de cada, de cada drone y juntarlos en una máquina. Ahora los drones están haciendo ese trabajo en vivo en el aire. Cuando hay un incendio, no hay que esperar que los drones vuelvan, bajen, un humano descarga la información y les dice a los bomberos dónde ir, dónde ir. Los drones en vivo están mapeando en 3D. Eso es lo que se usó en la catedral de Notre Dame cuando se incendió. Los drones iban subiendo, iban mapeando en vivo y los bomberos iban entrando. ¿Qué tiene que ver esto con la adaptabilidad? Todo. Porque se deja de actuar en coreografía, vos con lo tuyo, yo con lo mío, no nos choquemos. Y se empieza a trabajar en compartir información. Y si un dron comparte información con otro dron, dejan de ser dos drones y pasan a ser un super dron. Eso es adaptabilidad. La palabra que se usaba para mostrar cómo los drones ahora compartían información era que ahora funcionan en enjambre, como las abejas, que se comparten información y pueden crear un panel, un panel enorme. De la misma forma, un coach con otro coach, cada uno haciendo su trabajo pero compartiéndose buenas prácticas, es un super coach. Hoy acá, con todos los oradores que hubo, ¿sí? con todos los oradores, ahí Adriana Álaves y todas las oradoras y oradores de todos estos días, no son oradores distintos. Hoy y todos estos días somos un super coach, un super orador. Porque la inteligencia adaptativa, uno más uno, no da dos como la inteligencia racional. Uno más uno es uno más grande. Una gota de agua más otra gota de agua, no te dan dos gotas de agua de resultado, te da una gota de agua más grande. Entonces, otro punto importante para la inteligencia adaptativa es pensar en sistemas de co-creación, de compartir, de conectar, ¿sí?, ya pasó la era de, tengo una buena idea. En el mundo seguro ya la están haciendo. Es muy difícil que tengas una nueva idea. Hoy las ideas novedosas son las que traen algo que ya existe y lo mejoran. Entonces, una forma de ser inteligentes a la hora de ponerse objetivos es, ¿en qué sistema de red, en qué sistema de apoyo me voy a empezar eh, a conectar o a compartir información para llegar más lejos? Porque como te decía, solo llegas rápido, pero en grupo llegas lejos. No seamos lobos solitarios. ¿Sí? Eso ya es una era pasada. Es otro mundo. La era que viene sobrevive el que está en tribu. ¿Mm? Y esto tiene que ver con explorar todo el tiempo nuevas alternativas. ¿Sí? Constantemente explorar nuevas alternativas. No quiere decir que tengamos que ser adictos a lo novedoso. Pero sí tenemos que estar al tanto de lo que pasa y de lo que nos pasa. ¿Mm? Entonces hasta acá vimos todo el mindset necesario. Para, estable para, para pensar los objetivos hacia adelante. ¿sí? Eh, buenísimo, buenísimo, Ani. Me, me alegro mucho que, que entre todos po podamos ser eso, ¿no? El superorador no Y, y ahora es, ¿cómo me establezco el objetivo? ¿sí? ¿Qué, tipo de, ¿Qué tipo de forma me sirve para establecer un objetivo? Bueno, tenemos los objetivos SMART, ¿no? Los objetivos inteligentes. SMART, S-M-A-R-T específico, medible, alcanzable y realizable en el tiempo. Los objetivos tienen que ser específicos. A ver. Pensemos en que estamos nadando en una piscina y en este nadar en una piscina, la persona de al lado me dice, "Dame dos aguas." Yo agarro el agua, agarro el agua y se me va entre las manos. No puedo darle dos aguas. No puedo. Ahora, diferente si agarro un recipiente como puede ser una botella y agarro con una botella un agua y agarro con otra botella otro agua y ahí sí yo te puedo dar dos aguas porque las embotellé las puse en un recipiente y así las puedo transportar y así las puedo medir y así las puedo llevar de un lado al otro cuando no tengo ese embotellamiento de las cosas no las podemos mejorar, no las podemos transportar. Como decía Henry Ford, lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar. Entonces, objetivos inteligentes a través de la inteligencia adaptativa también es que vos los puedas medir. ¿Qué significa que los puedas medir? Que puedas medirlos en forma semanal, que puedas medirlos en forma mensual, trimestral, semestral, y ¿sí? después obviamente el balance anual. Si el objetivo que te estás poniendo no lo estás pudiendo medir, estás tratando de agarrar el agua con las manos. Se te va a ir. Es como la arena, se te va a ir. Ahora la arena la pones en una bolsa y la podés transportar y la podés eh, mejorar. Entonces, parte de ponerse objetivos inteligentes es que puedas ponerte puntos de medición para lo que vos querés conseguir. Otro punto que es específico, medible alcanzable. ¿sí? El alcanzable y realizable tiene que ver con que, que muchas veces nos ponemos objetivos como si fuesen un deseo, un anhelo, algo que es lo que, a, a lo que aspiro, algo que es que, que me encantaría, pero está en ese, en ese eh, hablamos así, me, me encantaría, lo anhelo, ojalá pudiera. Tenemos que cambiar el lenguaje. Es, lo voy a conseguir, lo quiero conseguir voy a hacer todo lo que está a mi alcance, ¿no es? Me encantaría, ojalá pudiera. Para esto hay un, hay un punto importante que tiene que ver con lo posible y lo probable. Eh, a veces nos, estamos, nos establecemos objetivos que no, que no nos creemos que sean posibles y menos probables. Lo posible y lo probable es la diferencia entre, por ejemplo, ¿Qué tan posible es que se caiga un avión? Y uno en millones de vuelos. Ahora, ¿es posible que se caiga? Sí, claro. Pero la probabilidad es uno en un millón. Sí. Entonces me subo al avión. Ahora, si yo solo pienso en lo posible, digo, no, los aviones se caen. No voy a subirme un avión. Lo mismo ocurre con los objetivos. Tienen que ser posibles, pero también tienen que ser probables. Porque para mí, como posible, es decir, ¿puedo jugar al fútbol? Sí. ¿Puedo ser como Messi? No. ¿Sí? Entonces, establecerse objetivos concretos y reales tiene que ver con que vos veas tu capacidad, de la posibilidad que tengas de alcanzar eso, y también aumentes la probabilidad. Ver posible algo depende de tu visión o propósito. Que eso sea probable o no depende de tus objetivos. Tus objetivos se van a hacer cargos de la probabilidad, de aumentar la probabilidad para que eso ocurra. Pero tu visión y propósito se van a hacer cargo de si eso es posible o imposible. Pensemos que todo lo que tenemos a nuestro alrededor lo tenemos porque fue posible en la imaginación de alguien. Posibilidad o imposibilidad tenemos dos formas de, de, de saberlos. Tenemos la posibilidad o imposibilidad fáctica o la posibilidad o imposibilidad ontológica. La posibilidad o la imposibilidad fáctica es de hecho. Fact, de hecho. Es decir, yo me tiro de, del edificio donde estoy ahora y no puedo volar, es un hecho. Yo no puedo correr como Usain Bolt, es un hecho. Es una imposibilidad fáctica, biológica, de edad, de lo que fuese, pero es fáctica. Ahora tenemos imposibilidades de pensamiento ontológicas y a veces las confundimos con imposibilidades fácticas. Imposibilidad ontológica es decir, yo nunca voy a poder prosperar. Imposibilidad ontológica es decir, yo ya soy así, no puedo cambiar. Imposibilidad ontológica es, ya no, ya no se puede hacer nada. Esas imposibilidades no son de hecho, son de mentalidad. Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son las imposibilidades fácticas y las imposibilidades de pensamiento. Entonces, esto nos permite establecer especificidad en, en los objetivos, medición, alcance, resultado, SMART. Y tenemos la T al final, que tiene que ver con el tiempo, el deadline. Si a las cosas no le pones un tiempo de finitud, se van a postergar permanentemente. Y el tiempo no es para que te sume presión. El tiempo es para que te ayude a gestionarte en cuanto a los objetivos. Entonces, el tiempo es ponerle fecha de vencimiento. Si no le pones fecha de vencimiento, las cosas se pudren. ¿no? Entonces, la, la idea es que ese objetivo no se pudra por tenerlo tanto tiempo en tu cabeza. Otro de los puntos para pasar de objetivos de pensamiento a objetivos de hecho, es entender toda, toda puesta de objetivos como 1D, 2D o 3D. Una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. ¿Qué significa esto? Una dimensión, pensamiento, 1D. Pienso el objetivo, pienso mi visión, pienso mi propósito. Lo visiono, ya existe acá. Pero mucha gente piensa, piensa y se queda solo en él. Me hubiese encantado, tengo una buena idea. No, es necesario pero no es suficiente. Tenemos que pasar al 2D. Lenguaje, hablarlo, decretarlo, declararlo, animarse, pedir, decir que sí. Ofrecer, decir que no, propuestas, tiempos, hablar, relacionarte, co-crear, buscar socios, buscar recursos. Vas a tener que hablar, hablar y hablar para que ese objetivo sea cada vez más presente. Pero claro, mucha gente habla y cuenta lo que quiere hacer y tampoco lo hace. Y se llena la boca hablando y hablando y son puras palabras. Porque las palabras sin acción de fondo se las lleva el viento. 1D, pensamiento. 2D, lo hablo, lo converso, lo declaro. 3D, lo llevo a la acción. Y el pensamiento para llevar a la acción cada uno de los objetivos es un pensamiento diferente al de 1D y 2D. Ya en el 3D, que es como comprarse una impresora 3D, que lo puedo tener en, en el plano en la computadora, en el ordenador, y después lo pongo en la impresora 3D, que lo que hace ya es tangibilizarlo. El objetivo ya es tangible, recuerden, el propósito es intangible. Entonces cuando tangibilizo en esa impresora 3D mi objetivo significa que empecé a accionar. Un gramo de acción vale más que toneladas de intención. En el pensamiento 1D y en el pensamiento 2D hay mucha intención. Pero en el pensamiento 3D necesitamos acción. Y análisis por análisis es parálisis. Y en inteligencia adaptativa, pensar mucho las cosas nos paraliza porque cuando la pensamos mucho, la cosa ya cambió. No es una, un, una forma de establecerse objetivos inteligentes y adaptables tener que terminar algo para empezar a hacerlo. Ahora hay que aprender y hacer al mismo tiempo. Ya pasó la era en que aprendo, aprendo, aprendo y después lo pongo en práctica. Ahora son las dos cosas al mismo tiempo. Primero por la velocidad de los cambios y después por la velocidad de la incertidumbre frente a los cambios. Claro, esto es como aprender a usar un celular. Si vos estás mucho tiempo aprendiendo a usar un celular, cuando lo terminaste de aprender, ya salió un nuevo celular. En el manual de la vida, cuando nosotros nos metemos hacia adentro y nos queremos conocer, y nos queremos conocer, y nos queremos conocer y nos llegamos a conocer, ya cambiamos. Entonces, una forma de avanzar hacia los objetivos inteligentes es aprender y hacer al mismo tiempo. Y para hacer, hay que tener cierto grado de abrazar la incertidumbre todo el tiempo. Porque cuando vas a hacer, te vas a tropezar. Y la adaptabilidad entiende que sin tropiezo no hay aprendizaje. Entonces tenemos que estar atentos a dos cosas mientras avanzamos haciendo y aprendiendo al mismo tiempo. El fallo o la equivocación. Si cometimos un error y no aprendimos, fallamos. Y estamos condenados a cometer el error una y otra vez. Si cometimos el error y aprendimos, nos equivocamos. Y nuestro futuro se va a ver beneficiado por eso que nos ha ocurrido. Entonces, esto es no fallemos, equivoquémonos. El error es inherente a cualquier zona de expansión. Cualquier persona que quiera adaptarse sin error, evidentemente nunca emprendió nada. O sea, emprender es salir de un lugar. Estamos acostumbrados a asociar el emprender solo con emprender un negocio, pero emprender eso, emprender un viaje, emprender una familia, emprender también negocios, obviamente, pero emprender, somos todos emprendedores. Entonces, el aprender y el hacer son amigos y van de la mano. Ya no más uno primero, otro después. Es uno y otro. ¿Mm? Bien. Y... Otro de los puntos también es eh, la exigencia cambiarla por la excelencia. A ver, la inteligencia adaptativa lo que te dice es, o lo que entendemos cuando trabajamos en coaching, es no hagas más, hace mejor. Esto es como: si yo, yo soy taxista de una ciudad, vamos a hacer de cuenta que soy taxista de, no sé, de, de la capital, y, y resulta que que quiero ganar 100. Entonces, como que quiero ganar 100, voy a dar 10 vueltas a la ciudad para ganar 100. Y el otro día me levanto porque estuve en el congreso de Ipedia y, que quiero, y estoy motivado y quiero ganar más. No quiero ganar 100, quiero ganar 400. Bueno, entonces en vez de hacer 10 vueltas, voy a hacer 20 vueltas para tener más clientes. Y resulta que sigo ¿Sí? entusiasmado, y quiero ganar ahora 800, entonces no hago 20 vueltas, hago 40 vueltas y resulta que me establezco un objetivo extraordinario que va más allá del ordinario y no quiero ganar 1000 ni 2000, quiero ganar mil más bueno, no te van a dar las horas vida para dar vueltas y vueltas a la ciudad para ganar esa cantidad, lo que tenés que hacer es cambiar tu sistema de pensamiento. La filosofía del taxista, tomándolo como ejemplo, es la filosofía de que hacer más, ganas más. En cambio, la filosofía de la autoexcelencia, en ese caso es la autoexigencia, la filosofía de la autoexcelencia es hacer mejor. Y quizás vos podés estar trabajando mucho, pero a su, a su vez estás ahorrando para comprar otro taxi que lo maneje otra persona. Y después te compras otro taxi más y resulta que terminás siendo un empresario del transporte. Lo que cambió no es lo que hacías, sino para qué hacías lo que hacías, Tu mentalidad. Entonces, a veces nos preguntamos qué más tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer. Y el problema en la adaptabilidad nunca es de hacer, sino es de ser, es de mentalidad, es de forma de ser. Todos los limitantes y todos. Los espacios de ampliación y posibilidad se encuentran en el ser. El ser es capaz de limitarte y capaz de exponenciarte. Lo que pasa es que si no le damos un tratamiento, no le damos conciencia, no, no escuchamos, vamos a estar haciendo, haciendo, haciendo y vamos a ser como un hámster en una rueda, girando, 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 girando y estar parados en un mismo lugar. Y encima, cansados nosotros, y a diferencia del hámster, cansamos a todos los demás. Entonces, es otro punto eh, interesante a destacar respecto a la adaptabilidad. Y por último, ¿sí? por, por, ante último, ¿sí? eh, lo importante es una estrategia que a mí me sirvió para fundar todas las empresas y, y logré tener adaptabilidad en todas, eh, en escuela, en redes de coaches y, y, y varias empresas de coaching que tengo, que es la estrategia del Océano Azul para establecer sus objetivos. ¿Qué es la estrategia del Océano Azul? Blue Ocean Strategy es una estrategia de Harvard. Y es la estrategia de no competencia. Es la estrategia de complementar. Es la estrategia de, del cual recién les hablaba del uno más uno, uno más grande. Es la estrategia en donde vos, ¿sí? si sos otro emprendedor u otro coach, no sos mi enemigo. Si vos haces un buen trabajo, me afecta a mí para bien. Y si haces un mal trabajo, me afecta a mí también. ¿Qué es trabajar dentro de la estrategia del Océano Azul? Débora, gracias. Del, de la Patagonia, qué bueno, del, del, del sur, sur, sur de todo el continente, buenísimo. Estamos de norte a sur, me encanta. ¿Qué es? Lo cuento con una historia. La, histori la historia del florista. Resulta que había un pueblo en donde competían todos los años y se entregaba un premio a las mejores flores del pueblo. Había muchos floristas en el pueblo. Y resulta que había un florista que ganaba todos los años el mismo premio de las mejores flores del pueblo. Entonces resulta que un año nuevo, otro año, compiten sobre quién tiene las mejores flores del pueblo y este florista vuelve a ganar. Entonces le hacen una entrevista y le preguntan ¿cuál es su secreto? Pensando que no le iba a contar. Y dice, claro. Te cuento, mi secreto es tomar mis mejores semillas a principio de año y entregárselas a todos mis vecinos. ¿Cómo? Entregárselas a todos tus vecinos. ¿Cómo vas a hacer eso? Claro, dice, porque si mis vecinos tienen semillas de mala calidad, van a tener flores de mala calidad y el polen va a afectar a mis flores y yo también voy a tener flores de mala calidad. Yo necesito que todo mi entorno tengan las mejores flores que puedan tener, para así yo, tener también las mejores flores. Ese es el concepto del océano azul. No competir, complementar, hacer que el otro sea su mejor versión. Y les decía ante último, porque el último concepto y el último método, para que puedas avanzar hacia el logro de tus objetivos, es pensar cómo se comería una ballena o cómo se comería un elefante. ¿De un bocado? No, de a pedazos. Y eso se llama método KAIZEN. K-A-I-Z-E-N, KAIZEN. Es el método que utilizan todas las surcoreanas y empresas japonesas para mejorar todo lo que les llega. El método KAIZEN es pequeños pasos para la mejora continua. Lao Tse decía, un viaje de mil millas arranca siempre con un primer paso. El método Kaizen lo que nos propone es que nos podemos establecer objetivos gigantes, pero el paso tiene que ser pequeño. Y el paso tiene que ser tan pequeño que no sea difícil de decirle que no. Entonces de los objetivos que vos te establezcas de cara a lo que viene, mañana, pasado mañana, ¿Cómo vas a empezar a dar esos pequeños pasos? Y tienen que ser tan pequeños que te cueste decirles que no. Porque si estás entrando en un racket de excusas, si estás empezando a ponerte ansioso por empezar, quiere decir que el paso es demasiado grande. La dificultad del método Kaizen es que te obliga a avanzar porque el paso es muy pequeño. Y recordá, y con esto finalizo, el primer paso hacia el logro de tus objetivos nunca te lleva hacia donde quieres ir porque es el primer paso pero es el más importante porque te saca de donde estás muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, desde la Patagonia Argentina hasta las ciudades de México muchas gracias a todos los que van a ver esta grabación y a toda la revista por haber invitado y generado este congreso y estos días hermosos, Ricardo Melo mi nombre, estamos en contacto en las redes sociales